0: Letras, frases y párrafos que entran por los ojos y aterrizan en la mente. ¿Buscas algo que leer? Entonces, Romina Pons te recomendará el libro perfecto en Letras Vivas.
1: 11 de la mañana con 55 minutos Hoy tenemos muchos invitados, muchos colaboradores y eso me da mucho gusto. Tenemos casa llena y está con nosotros Romina Pons. Hola Romix.
0: Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Contento de escucharte, como cada miércoles aquí en Las Letras Vivas.
0: Así es, Luis, así es. Y ya sabes que yo, muy fan de la lectura, les digo que leer es como ver una película, que es meterte en una gran historia. Y para los que no me creen, les traigo cuatro series increíbles basadas en libros. Ok, Voy a arrancar. The Umbrella Academy. No sé si la has visto, Luis.
1: Claro, por supuesto. Muy buena, muy buena. Es
0: buenísima. A mí me encanta. Y además está basada en la novela gráfica o cómic sí. que escribió Gerard Way. Gerard Way, si le suena o no, es el vocalista de My Chemical Romance.
1: Correcto, correcto. Que, que ya se hablaba, se, se hablaba mucho antes de que saliera la... Eh, la serie como tal se da mucho, que si le iba a llevar a la pantalla grande, que si iba a ser película, que si iba a ser serie. Había mucha expectativa. Y pues ahí está en Netflix ya con dos temporadas, me parece, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Que de hecho, la, la novela gráfica son tres. Pero uh -huh. en la primera serie de Netflix entra la 1 y la 2. Ok. Y la segunda temporada de Netflix es en la novela gráfica 3. Entonces se rumora que pues como ya acabó la novela gráfica de Gerard, ya no va a haber más, pero también ha tenido tanto éxito que se está viendo la posibilidad, que es más o menos lo que pasó con Game of Thrones, de que escriba, o sea, en vez de que escriba otra novela gráfica, ya se encargue el del guión directo para la serie de Netflix.
1: Ok, o también se pueden derivar muchas historias, las posibilidades son infinitas, que si, que si la precuela, que si la secuela, que si el spin-off, que si no sé, tantas historias que puede haber alrededor de una historia central, ¿no?
0: Exactamente, pues bueno, la novela gráfica es padrísima y la serie también, entonces si le quieren entrar por la serie o por la novela o por las dos, van, porque la verdad es que es una gran historia, es de unos chicos con superpoderes, no, porque no son superhéroes, son chicos con, uh -huh. con ciertos poderes, no, no, no les voy a spoilear, yo soy muy mala para resumir series, porque <risa> luego digo las cosas importantes, <risa> uh -huh. pero revísenla, a mí me parece muy entretenida. Sí, está, está muy buena.
1: buena, ok, ¿cuál más, Romix?
0: La siguiente, y tal vez es mi favorita de la lista, es... Patria.
1: Ah, esa no sé cuál sea, esa sí si no lo ubico. Que
0: Patria, todavía no acabo el libro, yo voy a me falta nada, es que es un libro muy grande, debe ¿eh? ser como unas 700 hojas, el libro es de Fernando Aramburu ah. y es la primera serie grande, grande, grande de HBO España. Ok. Es una serie que está obviamente en el portal de HBO, pero está ya en HBO como a nivel mundial, en la plataforma global, y no tienen ustedes una idea de lo que es la serie y lo que es el libro, es impactante la historia es la historia de la eta
1: ándale no okay. dije
0: mal no es la historia de la eta es la historia de personas que viven en la zona de eta okay. ok y entonces esto sí les juro que no es spoiler es la historia de dos familias que eran muy unidas y cómo el conflicto armado que hay ahí en la zona esquerra de españa divide a esta familia
1: ok Órale. Pero el libro
0: es de esos que, me, o sea, de que a las 3 de la mañana sigues leyendo y dices, ya me tengo que ir a dormir.
1: Picadísima. <risa> Oye, no será más bien, es que la, la semana pasada también nos decías que estabas bien picada con este libro que nos recomendaste. y también con decías, de la
0: sombra del viento.
1: Exacto. No será más bien que, que tú eres muy picada en los libros en particular.
0: <risa> sí y no, ¿eh? Porque no todos me dejan como estos dos. Ah, o sea, okay. está... ¡Grosísimo, Patria! La Ajá. serie está increíble. Lo que sí es que como pasa muchas veces cuando transforman un libro en serie, es si empiezas a ver la serie, no va igual de lineal que el libro, te puedes foliar el libro. Mm -hmm. Pero okay. también quiero romper con esto el mito de que el libro es mejor que la serie. No, yo le estoy trayendo en estas cuatro eh, ejemplos de series increíbles que si no ves el libro no pasa nada. Okay. Y si lees el libro y no ves la serie no pasa nada. Y si te echas los dos, los dos los vas a disfrutar porque son historias que se cuentan distinto, uh -huh. pero es la misma historia y como que vas a, a, a ver cosas o vas a tener énfasis en cosas que no tendrías si no checas los dos documentos, el visual sí. y el libro.
1: Sí, lo que pasa es de repente algunas historias, algunos libros se tienen que adaptar al lenguaje audiovisual para poder tener una mejor línea narrativa, ¿no? Entonces, pero pues como dices, eh, ya sea el libro, ya sea la serie en, estas, en estos ejemplos que nos estás poniendo, Ah, escucha, es muy didáctico Este, se puede disfrutar Igual, ¿no?
0: Totalmente Entonces, Patria, por favor, se las hiper Ultra recomiendo, si quieren el libro, el libro, y si quieren La serie, la serie, pero no pueden dejar de verla Es maravillosa.
1: Ok, perfecto, ¿qué más Romix?
0: El que sigue es El Cuento de la Criada, o The Handmaid's Tale Ok Que es un libro original, esto es Interesante, porque los, los primeros dos Que les platiqué, salieron los libros Y a los poquitos años, o hasta Meses, sacaron la serie, pero es este libro que es de Margaret Atwood salió en el 85. Ok. Y la serie se retoma hace apenas unos 4 o 5 años. Ok.
1: Esta serie está. ¿Puedo eh...
0: traerles esta serie? Ajá.
1: ¿En qué plataforma?
0: Dime, esa, esa es la mala suerte que les tengo. O sea, en México no está como que ni en HBO ni en Netflix, está en Hulu, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo sé que ustedes saben encontrar series donde las tienen que buscar. Entonces, <risa> la serie existe está Ajá. disponible y no sabes el tamaño de serie, Luis. Desde lo visual, que es sumamente visual, pero la historia es durísima, es un futuro distópico donde las mujeres son utilizadas, o sea, las mujeres ya no pueden tener hijos. Okay. Las pocas mujeres que sí pueden tener hijos son usadas para fines reproductivos.
1: Órale. Okay.
0: Entonces, es una cosa distópica de terror y a mí lo que más terror me da es que el libro se haya escrito en 1985 mm. y Treinta y pico de años después, lo ves y te sigue dando miedo y hay cosas que te pueden seguir pareciendo factibles, ¿no? Uh -huh. Es como que dices, Uf, el futuro no se alcanza.
1: Al principio de la pandemia yo no estaba, en, yo al menos no estaba como en posición de querer ver una historia distópica, pero creo, creo que ya, creo que ya lo digerí mejor y creo que ya podría ver una, una historia así, porque luego uno no quería, no quería mal viajarse, entonces creo que sí la, la ah, podría Completamente,
0: ver. ¿eh, Luis? O sea, yo no hubiera recomendado esto hace un año.
1: Ok. ¿Eh? coincidimos pero
0: por supuesto que no en cambio ahorita pues ya ya nos hicimos a la rosa. idea uh -huh. ya vamos entre comillas de salida uh -huh. entonces ya, ya ya podemos volver a ver historias distópicas
1: muy bien y para cerrar ¿cuál es la cuarta recomendación?
0: para cerrar es la de Pequeñas Grandes mentiras o Big Little Lies bien que también está en HBO la serie el libro es de Rian Moriarty y lo escribió en 2014 es un libro excelente porque mezcla humor con el tema de un asesinato y nadie sabe qué pasó con ese asesinato.
1: Ok, ok. Pero
0: la serie es increíble, porque la historia detrás de la serie, la serie la produce eh, Reese Witherspoon.
1: Ándale. Ajá, Que ya nos habías platicado que tenía un club de lectura.
0: Exactamente, ella, ella es muy lectora, le gusta mucho todo el tema de narrativo, y entonces ella produce la serie, también es protagonista de la serie, y sale también Nicole Kidman, sale Zoe Kravitz, Orale. y hace... O sea, con la pandemia se me van los años, pero según yo fue hace dos años que salió la primera temporada, se ganó premio y medio en los Golden Globes oh. y una de las cosas que comenta Reese Witherspoon en la entrevista cuando habla de, 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 de llevar a la pantalla grande este libro que le gustó tanto de Big Little Lies es que le dijeron, oye, pues tu carrera está acabada ¿no? Pues como que siempre fuiste la que hacía la escena de la niña tonta, la uh -huh, bonita tonta uh -huh. y ya estás grande, entonces pues tú ya no tienes ningún futuro en Hollywood y ella dijo, ah no, pues voy a producir dirigir y protagonizar un libro que me gustó y ustedes ven qué onda. Sí. HBO le compran la idea y se trae a, a Nicole Kidman, que traía una onda similar de que tu carrera ya se acabó, ya estás uh -huh. grande. Y dijo, no, Nicole, tú y yo le vamos a hacer... Hasta me pongo chinita de, de acordarme de escuchar esa entrevista y pues hicieron una serie épica, Increíble, en la cual son prácticamente puras mujeres las están tomando como, como, como que no solamente los papeles protagónicos, sino uh -huh. los ejes y manejes que hay detrás.
1: Oye, ella está muy comprometida con este tema de desencasillar a las rubias, ¿no? De, de, y, y, y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien con todo lo que nos has contado, con lo que ha hecho fuera de cámaras, lo que hace con este club de lectura y, y, este, y le ha salido muy bien todo lo que quiere. Eh, comunicar, ¿no? Más allá de la pantalla el personaje que fue tan encasillado con ella.
0: Y, y creo que es por eso, Luis, ¿no? La encasillaron porque hizo un personaje de una rubia tonta, que quiere ser uh -huh. abogada, pero es muy tonta, <risa> y pues que entienda a la gente que es un... Personaje personaje, uh -huh. que esa no es ella, ¿no? Claro. Que, que, que hay que separar, ¿no? Como la, la gente que, ¡ay, mira! Sale Harry Potter, a ver, no, no sale Harry Potter, es el actor <risas> que hace Harry Potter, ¿no?
1: Sí, así pasa, bueno, así pasa con estos personajes tan emblemáticos. Oye, hablando de personajes emblemáticos, eh, ¿cómo vamos con él? ¿Cómo vas con el con el podcast de, de after
0: vamos muy bien Luis, estoy ah. muy contenta, fíjate que no es un comentario mío, es un comentario de ustedes, que lo ponen en redes en arroba Romina Pons, en Twitter o en Instagram, que sienten la serie a veces un poco floja, mm. pero que a partir de escuchar el, el, el after, pues como que la agarran más carnita, ¿no? Carnita, sí. lo que hay detrás. Y pues eh, yo estoy sorprendida con la serie, yo pensé que nos iban a, a hablar más de pues, las parejas de Luis Miguel y este tipo de temas y se han ido como mucho más pegados a un lado más oscuro y un lado más de Mostrar su paternidad. Uh -huh. Pero yo creo que está muy bien. Y también creo que lo están haciendo, pues, porque quieren hacer una tercera temporada.
1: Si crees que hay una tercera temporada, entonces.
0: Yo que, no, no tengo ningún dato fidedigno, ¿eh? ah. pero yo creo que sí. Okay. Porque el motivo principal para hacer la serie de Luis Miguel es revivir su carrera y volver a llenar auditorios nacionales. Y como ahorita no se puede hacer, pues mm. algo van a tener que sacar para que siga Luis Miguel claro. en la boca de todos.
1: Bueno, pues ahí está. Todos los detalles de la serie de Luis Miguel. Lo que ustedes quieran corroborar, ahí estas. Dos eh, talentosas mujeres eh, Se los puede platicar En el podcast de El After ¿va?
0: Muchísimas gracias Luis
1: Gracias Romix, te mando un abrazo Y que nos escuchamos la próxima semana
0: Igualmente, cuídate mucho
1: Gracias, igualmente Vamos a continuar con más aquí en Trion Live Escucha, Escucha Trion, sé diferente